0: Olá investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao More Morning Call do Brasil, eu sou o Gerson Zanorez vou começar a semana aqui ao lado do nosso grande nicho de equities aqui, Tormelo. Tudo bem Gerson, fechamos a semana passada e começando essa. Isso aí, melhor impossível. É Vamos lá turma, o mercado começa a segunda um pouco mais lento lá fora, tá? os índices aqui negociando em sentidos mais mistos, o S&P está praticamente no 0x0, o Eurostox subindo 0,1%, né? Londres né? subindo é, 0,4%, mercado com volume mais baixo na segunda-feira. Semana passada foi uma semana muito intensa, né? tivemos aí né, várias questões em relação ao teto da dívida, sexta-feira o payroll ali movimentou bastante o mercado, então naturalmente né, entramos uma semana um pouco mais lentos. É, temos alguns destaques que vieram aí no, no overnight, acho que o grande destaque fica né, para o corte de produção de petróleo pela Arábia Saudita. Né, vai cortar um pouco mais de um milhão de barris por dia de produção, isso traz uma alta aí de 2% para commodities. Semana começa com poucas divulgações de dados, mas ao longo da semana tem mais de maio né, e, de, e novas declarações de membros do FED. Mas agora né, Vitão, o mercado talvez vai começar a ficar aí precificando a próxima reunião do FED, que é o grande é. destaque depois aí do do payroll e,
1: sem dúvida, olhando o mercado de commodities, né? Ah, sem dúvida, né, Jess? Acho que se, se você me permitir, a gente falou bastante aqui na sexta-feira sobre o payroll, né? Acho Sim. que era o dado mais importante da semana, um dado, o, o payroll também o último antes da próxima reunião do Fed. Então, ele tinha uma importância significativa, né? E, e a estimativa era que fosse um payroll de 190 mil, mais ou menos uma criação de 190 mil vagas, é, enquanto o headline, a criação, ela foi muito mais forte, né? o que dá a entender ainda uma economia muito aquecida, e isso sugeriria, na próxima reunião, mais altas por parte do Fed, ou seja, um cenário um pouco pior para ativos de risco como Bolsa. Na verdade, o que a gente viu foi o contrário. Apesar do payroll mais forte, do headline mais forte, outros dados acabaram sendo lidos pelo mercado como mais importantes. E quais foram esses dados? O primeiro, uma participação mais forte, da força de trabalho. Então, apesar de, de a gente continuar tendo uma criação de vagas ainda forte, o desemprego ele subiu um pouco, subiu 20 bips, e isso indica uma maior participação, as pessoas procurando mais trabalho, pessoas que estavam fora da força de trabalho voltando. E o segundo dado foi um crescimento também menos forte do que o esperado, Gerson, na, na folha salarial. Na então, pressão de salários. Exatamente, né? na pressão de salários. Que é o que o Fed está muito preocupado também. né? Exato, porque, obviamente, quando você tem uma pressão salarial existente sobre, de maneira é, constante durante toda a economia, em toda a economia, você, obviamente, pressiona a inflação. Então, acho que esses dados eles acabaram trazendo um conforto para o mercado de que o que estava sendo precificado na curva provavelmente é o que, é o que acontecerá. Hoje, o que está sendo precificado é uma manutenção da taxa de juros americana na próxima reunião, na, do dia 14 de junho, e aí a segunda próxima reunião, né, a, a de julho, o que aconteceria seria uma alta nessa próxima reunião. Então, hoje a gente tem 75% sendo precificado pelo mercado de chance de manutenção da taxa de juros americana na reunião de junho e mais de 70% de uma alta na próxima reunião, Jesso. Então, hoje, o panorama ele, ele é esse na economia americana. É isso,
0: basicamente, né? deixa, como o Vitor comentou bem, o mercado muito data-depende né, ali, olhando dado após dado, fazendo alocações bem pontuais, que no estrutural ainda prescreve essa cautela, como né, o Vitor comentou. É, nos demais ativos, pessoal, a gente está vendo hoje a renda, o dólar ganhando um pouquinho de força, tá, o DXY subindo 0,3 né? lá fora, 10 anos dos Estados Unidos com uma leve abertura nas taxas ali de 5 BIPs a 3,75, né, ali arredondando a taxa de 10 anos dos Estados Unidos. O petróleo, como nós já adiantamos, é o grande destaque, sobe 2%, volta a negociar 78 dólares aqui o contrato Brent e o WTI 73. Né? Além do corte, né? o PEP pode anunciar ainda novos cortes, lembrando né, o que aconteceu basicamente foi a Arábia Saudita, do lado dela né, apenas, fez esse corte de produção, agora a PEP ainda pode né, anunciar novos cortes de toda a organização então isso trouxe um pouco de surpresa ali pro mercado no overnight, que tá com uma alta aí do petróleo de 78 dólares, mas também chama a atenção a de ferro avança pelo quarto dia consecutivo, né? a gente até viu semana passada ali a Vale acabou fazendo um bom movimento Sim. de recuperação o Gerdau também é, e, basicamente, hoje, esse quarto dia de alta, que a gente já vinha adiantando aqui, né, a bateria de dados negativos da última semana, é. agora leva o mercado a especular que a China vai trazer novos estímulos.
1: Né? É, eu acho que é exatamente esse o, esse o ponto, né, Gerson? Sobre o petróleo, como você muito bem comentou, a gente viu esses cortes, a gente vinha comentando que abaixo do nível de 80, que ter, tinha sido comunicado da primeira vez pelo OPEC, que eles fizeram os cortes de produção e agora fizeram novos cortes também. É... é em relação a, ao minério de ferro, né, já aqui é, acaba sendo uma história muito ligada com, com China. É, a gente, o nosso time aqui, Macro, que eles mais comentam e mais acham é que, apesar de não, provavelmente não acontecerem estímulos fiscais abundantes na economia chinesa como um todo, alguns setores que são especificamente ligados a minério de ferro, como industrial, como imobiliário, eles poderiam sim ter estímulos Uh, da, da, do governo chinês, e aí aqui é que seria um suporte para o preço do minério de ferro. Né? A gente tem visto que os dados têm vindo um pouco mais fracos durante o ano, até recentemente o último PMI Kaixin, ele foi um pouco mais forte do que a gente esperava, que também deu suporte para o preço do minério de ferro, então a gente fica um pouco nessa dinâmica que ainda relativamente dependente de anúncios da, da, das autoridades chinesas, para aí sim, o preço do minério de ferro se manter num patamar que a gente considere uh, mais adequado e mais saudável. Boa. E nessa linha, é bom lembrar,
0: então, dos filhos do lado de vocês sim. soltaram relatórios sobre a Vale, Exato. sobre a Gerdau, dizendo
1: que realmente esse price action aqui deixou as empresas, na média, atrativas ali, né? Ah, sem dúvida, Gerson. A gente continua, a gente continua achando que as duas no patamar, no patamar atual, eles têm é, é bastante atratividade, né? A gente tem até comunicado e falado bastante com os clientes é, em relação a isso, ultimamente, a gente acha que a, a empresa acabou sofrendo muito, né, dada essa dinâmica um pouco mais fraca de China. Quando a gente vê uma dinâmica um pouco melhor, de, que deve se acelerar durante o ano, é, a gente acha que, de fato, hoje o, o ativo ele negocia a preço muito baratos falando especificamente de Vale, né empresa geradora de caixa, é bem verdade que teve alguns problemas micro aqui dentro da companhia em relação à produção, é, mas quando a gente olha o macro, a gente acha que a, a companhia, nesses, nesses valores atuais, faz bastante sentido o investimento, Gerson. E essa alta do petróleo hoje, é bom lembrar também, né? A Petrobras entrou na Tencinha,
0: aí na última alteração também, então já andou bem semana passada, e hoje, tudo indica, aí também deve capturar essa melhora da percepção aí para a commodity. Né?
1: É, eu acho que esse é, o, o case de Petrobras, né, Gerson, ele tem sido um case, uma tese de investimento como um todo, que tem rodado bastante ao redor da, da política de dividendos. Né? O que a gente viu na última divulgação de resultados mais recentemente é que a, a distribuição de dividendos, a política de dividendos, ela continuou como vinha sendo feita anteriormente, né? que é 60% do fluxo de caixa menos o CAPEX. Isso deu um suporte muito grande para o papel, dado que a distribuição ia rodar perto dos 25, 26 bilhões, né? com um yield já muito forte, para esse para esse trimestre especificamente, perto de 2%. Né? Então, a gente acha que enquanto a política de dividendos ela estiver no lugar e a gente hoje não tem uma visão muito muito clara de quando ela poderia mudar ou se mudaria, é, a gente acha que é um case aqui que faz bastante sentido. Ela negocia Sim. muito barato, já é desconto para os seus pares internacionais, o que embute um pouco do risco, ah, talvez Brasil aqui, que a companhia tenha, então, a empresa, ela de fato, vem chamando a atenção, tanto por uma performance operacional muito forte, mas mais importante, eu diria até, Gerson, por uma diluição dos principais riscos que a gente vê na tese de investimento. E aí, acho que essa foi a ideia de colocar na Tencent, de colocar também na, na nossa carteira de dividendos, até porque vai ter uma, um, um anúncio, né, Gerson, na data com... É, Para Petrobras, nesse mês, no dia 13 de junho, tem o um anúncio de é, ela ficar ex, né, no dia 13 de junho. Então, acho que faz sentido aqui ter ter essa, essa, essa ação nas nossas carteiras.
0: Boa. Para terminar o mercado global, pessoal, o Bitcoin está com uma leve queda, mas ele, de novo, nesse patamar de 27 mil dólares, bem lateralizado, né acho que a nossa visão continua a mesma. Né? Enquanto a gente tiver essa dúvida ainda sobre... É, Banco Central Americano, que se vai realmente ter um skip, que a gente chama, né, uma pausa né, nos juros, ou continua o movimento, ou dá a última alta agora e encerra o ciclo, então tem algumas dúvidas aqui pairando sobre a política monetária americana e consequentemente impacta toda a política monetária global, que as alocações estratégicas, os portfólios também em hold, eu acho que o Bitcoin está né, bem lateralizado aí já há dezenas de semanas nesse 27 mil dólares, achar guardando no o mercado reprecificar isso, a boa notícia é que a gente tá próximo desse movimento né, a reunião do FED aí nas próximas semanas deve precificar bem né, o mercado. Brasil, Vital, então, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, aqui no Brasil, lembrar a todos, né? Até o Francisco perguntou aqui a gente no YouTube. Né, semana mais curta sem feriado de Corpus Christi. Na quinta-feira não há negócio no Ibovespo. né? Sexta-feira funciona normalmente, então segunda, terça, quarta e sexta, né? Quinta-feira temos uma pausa, mas obviamente deve se esperar que sexta-feira teremos um dia de volume muito mais reduzido, né? pós-feriado, já véspera de final de semana, mas, turma, quinta-feira não há pregão aqui. A gente começa com a agenda mais esvaziada aqui nessa semana, mas grande destaque, sem dúvida, protagonista da semana para ficar acompanhando de binóculo,
1: quarta-feira, IPCA demais, né, Vitor? Ah, sim, Gerson. O, o IPCA, acho que a gente até falou um pouco sobre isso aqui na sexta-feira, né, os dados Brasil, no ano passado, eles eles acabaram até não fazendo tanto preço, nos nossos ativos de risco. É né? uma dinâmica completamente diferente do que a gente já tem visto esse ano. O é, principal trigger para a Bolsa voltar a performar bem, a Bolsa atingiu quase um, um vale no começo, de, no começo de março, meio de março, e aí depois a Bolsa pegou um, um patamar de, de alta. Né? E, e os dados de varejo, os dados do IPCA também, eles foram extremamente importantes para isso, uma vez que eles mostraram uma inflação sobre controle, e uma atividade econômica que no limite até um pouco mais forte do que o esperado, nada que que salte os olhos e que, e que mostre que o turbilhão já passou nada disso, mas uma, uma atividade econômica um pouco mais forte do que o esperado, o que justifica, né, Gerson, um, um eventual corte de taxa de juros já, é, pela nossa autoridade Que é o um grande debate atual, né? Que é o grande debate atual, né? Acho que é, o debate, ele, ele se tornou muito mais do quando vai ser o corte de taxa de juros do que se vai acontecer um corte de taxa de juros. Então, a gente aqui, a gente acha que ele, esse corte, ele deve acontecer entre agosto e setembro, nas né? reuniões de agosto e setembro, o que indicaria já um, um melhor momento para ter na carteira ativos de risco, né? Um, um alongamento da duration dos portfólios, porque isso tudo demonstraria que a gente acabaria ficando é, exposto aqui né, a uma taxa menor, o que acaba sendo positivo do nosso ponto de vista, uma vez que é, quando a gente tem, obviamente, corte de taxa de juros e se isso feito é, por conta de uma qualidade maior também do ponto de vista fiscal, né, Gerson, Sim. a gente vê as taxas de juros longas já caindo, que embutem o risco fiscal, o que acaba sendo positivo para a nossa bolsa brasileira e a gente costuma ver as performances que a gente tem visto nos últimos dias na Bolsa brasileira que na nossa visão tem tudo para continuar assim.
0: É, acho que até essa pergunta o Edson fez aqui né? bom dia a todos, Gerson, essa alta da Bolsa ali se sustenta. Acho que a pergunta a resposta tá nessa explicação aqui que o Vitão deu, né? Essa mudança de se vai ter corte para quando vai ter corte, já deu essa atividade na Bolsa, a Bolsa saiu né, de 100 mil para quase né, ali flertando com 111, 112 mil pontos essa, essa pivotada vem Dessa melhora da perspectiva, agora se isso vai sustentar nessa né, bolsa, vai buscar os 120, 130, 140 mil pontos, é concretizar esse movimento de queda de juros, né? A gente inicia provavelmente em agosto, e setembro, mas esse ciclo vai ser longo de corte também, né? Então agora o mercado vai começar a precificar. Você já falando de uma Selic lá em 2024, né? De, de 10, de 9, de 8, onde esse ciclo para, então tem muita discussão. ainda, para rodar em cima da mesa, o mercado já fez uma boa levantada de preço com essa melhora na percepção, e para executar esse corte de juros mais, né, vamos assim, profundo, como o comentou, tem que fazer os demais deveres de casa, a né? parte fiscal, contas públicas, reforma tributária, outros fatores que a gente possa ter uma Selic né, abaixo de dois dígitos, ali, de forma sustentável por um tempo razoável, que é a grande questão. Não adianta a gente cortar os juros rapidamente, e não estar com a inflação ou com os gastos ancorados. Isso vai levar um novo ciclo de alta logo à frente. A gente precisa ter um cenário construtivo e robusto para ter uma Selic baixa por bastante tempo, um ciclo também saudável de juros baixos. E é isso que poderia trazer a tendência de alta para a Bolsa. A gente ainda vê hoje, óbvio, uma, um mercado muito melhor, um ambiente de risco muito melhor, mas ainda prescrevendo uma, uma cautela, né, uma boa diversificação, né, uma, uma boa aderência ao seu perfil de risco, porque ainda tem muitos um fatores em cima da mesa que podem interromper esse início que, que se criou
1: agora de um mercado mais otimista, né, Pedro? Ah, sem dúvida, né, Gerson, acho que a gente tem sido, a gente foi muito vocal, né, do momento em que era para tá estar em, em short duration, né, ou seja, numa duration um pouco mais curta, que as taxas de juros acabariam impactando muito também nas ações, e agora a gente também começa a ver a Todos os argumentos no lugar para que esse ciclo né, macroeconômico ele seja um pouco mais benéfico para ativos de risco, principalmente para ativos que têm uma duração mais longa, né? ou seja, não um, tem mais crescimento. Sim. A gente tem falado bastante com os clientes aqui também sobre algumas ideias que a gente tem para ativos que podem ter uma. que tem uma duração mais longa, que a gente vê um operacional muito bom. Por exemplo, Gerson, shoppings. Shoppings hoje a gente acha que é um ativo. É, que sofreu muito durante a pandemia operacionalmente, né, fechar com as lojas fechadas e etc. É, e quando houve a reabertura das lojas e os, e os shoppings operacionalmente performaram muito bem, a gente não chegou a ver uma, um acompanhamento do preço das ações. Então, a gente acha que hoje o setor ele é um setor que chama a atenção. A gente aqui, por exemplo, gosta bastante de Guatemi. Guatemi é uma, é uma, é uma empresa que tem uma exposição à alta renda, que é algo também mais resiliente em momentos ruins e em momentos bons continua performando tão Sim. bem quanto né? a, a elasticidade aqui, preço-demanda, ela acaba sendo um pouco menor. Então a gente acha que Guatemi, por exemplo, seria uma ótima exposição. Um outro papel, Gerson, que fez a IPO, a, a Recente, relativamente recentemente, nos últimos três anos, e que tem performado muito bem nos últimos anos, mas que nessa última pernada da bolsa não andou tanto. É vamos, vamos, uhum. é um papel que a gente também gosta bastante aqui, que a gente teria no nosso portfólio. Boa, para a gente acompanhar, pessoal, como já comentei, a Gina
0: Macro, mais vaziada aqui no Brasil, né? Mas sem dúvida, Brasília ali para a gente ficar de olho. Então, o pres é, o presidente Lula se reúne às 9 horas da manhã com o ministro Geraldo Alckmin e também o Fernando Haddad, né, o ministro da Economia, então podem ter alguma declaração ali pela manhã em relação a isso. Um destaque importante, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz palestra online, aberta à imprensa às duas e meia da tarde, então pode ter alguma declaração sobre isso que a gente está comentando aqui, sobre juros, a cabeça ali do Banco Central sobre essa perspectiva de inflação. E o diretor de Política Monetária e Econômica, né, Diogo Guilherme, também participa de evento ao meio-dia. Então tem uma agenda para a gente ficar de olho aqui em Brasília, sem dúvida, mas o grande protagonista é quarta-feira, o IPCA vai mexer preço é, aqui no Brasil. Acho que é, na, isso. é isso. Na parte das empresas aqui, o noticiário um pouco mais vaziadas acho que a grande né, notícia aqui é que a CVC pode receber um aporte de 75 milhões de reais da GJP, Fundo de Investimento, na né, eventual oferta subsequente de ações. A empresa está discutindo esse follow-on, né, esse aumento de capital já há alguns dias e o conselho da companhia elegeu né, o Fábio Martinelli Godinho como diretor-presidente né, do conselho. Então, ficar de olho nisso, né, a empresa vem trazendo bastante né, noticiário aqui também é, recente. E a Clabin fará resgate antecipado de títulos aqui que venciam em 2024, e a CPI das lojas americanas vai ouvir gestores de recuperação em dia 6 de junho, né, então também bastante noticiário aqui sobre isso faz algum ponto, Vitão? Acho que o grande picture é isso, né?
1: Acho que acho que é isso, Gerson. Acho que o overview, ele, ele é esse, né? Tanto tanto global, a gente continua tendo uma performance muito boa de, de tecnologia, alguns ativos também. Acho que a, o que mais chamou a atenção na semana passada é que alguns outros ativos que não vinham performando bem, performaram, por exemplo, o Russell 2000, que é o, que é o, que é o índice de small caps, ele outperformou o Nasdaq. Então, isso vem chamando a atenção começa a ter uma visibilidade até melhor para a Ecore lá fora, o S&P perto dos 4.300, e no nosso cenário aqui interno, a gente continua mais positivo com ações, os valuations continuam muito baratos e atrativos, o prêmio para ter ação continua muito atrativo, a gente vê alguma queda na taxa de juros no segundo semestre do ano e isso justifica uma alocação mais positiva para ações é, do nosso ponto de vista, Jéssica. Boa.
0: Pessoal, quem quiser mais conteúdo, segue lá no Instagram, Gerson Zalorens. Também, claro, é muito importante seguir os canais do BTG aí, nosso canal do, do YouTube, do Instagram, do Twitter. Compartilha com os amigos aí. A audiência hoje bombando aí, 1.700 quase pessoas com a gente ao longo da live passaram aí. Obrigado pela super audiência. Obrigado, Vitão, Valeu, pela já. parceria. Uma boa semana de negócios pra gente, pessoal. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.